1: Brown ball to the right side pocho has it
2: and running over and the cardinals have done it the st louis cardinals improbable in making the playoffs and the cardinals are celebrating out around first base Steve Sachs and his running with the law. We're talking Homer, Ozzie and the straw. We're talking softball, from Maine to San Diego. Talking softball, Mattingly and Canseco, Ken Griffey's grotesquely swollen jaw. Steve Sachs and his running with the law. We're talking Homer.
3: E benvenuti amici appassionati di baseball, benvenuti a Talking Baseball, il podcast di Radio Preto dedicato al mondo dell'MLB. Siamo in pieno svolgimento dei playoff, intanto mi introduco, sono sempre Marco Orvidi e con me c'è Christian Sberl. Ciao a tutti ragazzi! Purtroppo anche questa settimana eh, siamo orfani di Hobbit, eh, dato per disperso ormai nelle fredde terre svedesi, speriamo di averlo con noi la prossima volta. Purtroppo niente email, quindi si vede che si sta divertendo particolarmente.
4: No, ma in realtà il il buon Hobbit è rientrato ieri in tarda serata e oggi era impegnato nel... Finali in particolare al finale del terzo quarto posto del suo campionato di softball e ovviamente per l'amore del gioco è andato giustamente a, a, dietro il piatto a ricevere un po' di innings e a cercare di imitare i suoi idoli dei Toronto Blue Jays eh, durante la partita
3: è un grande professionista, un uomo che va a fare un viaggio no? e poi il giorno dopo torna subito e va a giocare Io, è un giocatore old school per così dire complimenti a Hobbit ma torniamo a noi Dicevo, pieno svolgimento dei playoff. ma prima di addentrarci nell'analisi un po' di quello che sta succedendo e che è successo nelle Division Series e che sta succedendo nelle Championship Series, un po' di notizie sparse, come vi abbiamo ormai abituato da qualche tempo. La notizia più rumorosa di questa off-season, di questa post-season anzi, è stata quella del, tra virgolette, esonero di Terry Francona da parte dei Red Sox, anche se in realtà... Francona ha preferito fare le valigie, sapendo, come ha come anche confermato l'owner dei Red Sox, John Henry, eh, sarebbe stato comunque cacciato. Francona ha preferito fare più bella figura, se n'è andato adesso sta facendo il commentatore per la Fox dell'America League Championship Series. Sulla stessa, eh, sulla stessa onda, per così dire, anche Tio Epstein non è sicurissimo di rimanere l'anno prossimo. E a causa dell'esonero del general manager dei Caps è possibile che il eh, Tio Epstein passi alla franchigia eh, di Chicago e magari cerchi un po' di risollevare le sorti di quella squadra Francona non è più manager dei Red Sox i White Sox hanno trovato il loro manager è l'ex eh, dei Mets, Robin Ventura che tutti quanti ricorderanno per il, la rissa con Nolan Ryan ma anche per il Grand Slam single de- dei playoff se non sbaglio del 99 ma non vorrei dire una bestame nel quale sì, playoff del 99 eh, nel quale riuscì a battere in gara 4 della division series un walk off grand slam contro i braves allo Shea Stadium ma venne travolto dai compagni in prima base quindi quello rimase ufficialmente un singolo e quindi il grand slam singolo i Mets poi arrivarono a perdere gara 5 ma eh, questa è ovviamente un'altra storia <ride> parliamo di Mets parliamo del coaching staff dei Mets che se si esclude Dan Wort nel pitching coach, è stato totalmente eh, epurato da Sandy Alderson e il resto della sua eh, cricca nel front office. Solamente il bench coach Ken Oberfell è andato, chiedo scusa, il bench coach C. Pale è l'unico ad essere, non è stato cacciato perché si è trasferito, avendo firmato un contratto per andare agli Oakland Athletics in qualità di assistente del manager, il resto del coaching staff è stato completamente cacciato e quindi i Mets puntano a ricominciare da zero per quanto riguarda la parte così manageriale, eh, rimarrà Collins che è stato esteso fino al 2013, rimarrà appunto Dan Wharton. il resto è completamente da rifare, si sono già fatte alcune voci come per esempio quella di Larry Bogua. ma ovviamente siamo ancora in alto mare a proposito di, di missioni e eh, eh, persone che vengono cacciate Tony Reggins il GM degli Angels autore di trade fantastiche come per esempio quella di Mike Napoli che sta battendo un po' bene in questa post season, eh, Reggins si è dimesso e non è più il general manager degli Angels anche se probabilmente resterà eh, in, con un'altra, un altro ruolo e non ufficialmente si può dire che chiunque sia il prossimo GM comunque dovrà sottostare alla volontà del manager Mike Socia, che ha un'importanza ormai talmente grande nel, nell'organizzazione degli Angels che praticamente può, eh, si può anche permettere di comandare questo aspetto della squadra
4: Sì, io credo che, allora, prima di tutto meriti un commento eh, la prima notizia che hai dato cioè quella delle dimissioni di Francona quindi della rivoluzione che ci sarà all'interno dell'organizzazione dei Red Sox, perché con Francona si chiude comunque vada un'epoca che ha riportato innanzitutto il titolo a Boston dopo innumerevoli anni di sofferenze, e anzi non un titolo ma ben due titoli. Quindi comunque sia Francona sarà un manager che resterà nel cuore dei tifosi di Boston nonostante eh, i suoi errori, le sue decisioni discutibili, ma questo manager ha riportato dopo 86 anni il titolo a Boston e come tale sarà ricordato non vorrei comunque eh, far pesare di meno il fatto che anche eh, soprattutto quest'anno le sue decisioni siano costate eh, sostanzialmente la postseason ai Red Sox e eh, non è il primo anno che commette una serie incredibile di decisioni sbagliate Epstein eh, anche qui sta avvaliando nuove opportunità in particolare quella dei Cubs che eh, hanno pubblicamente offerto il lavoro a Epstein sostanzialmente e sarebbe una sfida eh, decisamente affascinante e grande per lui da accettare Cubs che sono la squadra MLB eh, che da più tempo in assoluto non vince un titolo abbiamo sforato i cent'anni e stanno ancora contando gli anni a Chicago e quindi il suo arrivo per lui l'arrivo a Chicago sarebbe un nuovo punto di partenza una nuova sfida da raccogliere e dopo quella vinta a Boston troverebbe comunque un ambiente molto più eh, disastrato di quello di Boston con una squadra tut- totalmente da rifare sostanzialmente e eh, quindi anni potenziali di sofferenza eh, all'inizio in prospettiva sulle possibili destinazioni di Francona qualcosina da dire ci, eh, ci sarebbe que- per adesso non si registrano grossi esoneri nel mondo MLB il eh, posto vacante dei White Sox come hai detto tu Marco più volte accostato a Francona è stato occupato da Robin Ventura e il mio pensiero pronostico è che l'anno prossimo vedremo Francona sulla panchina dei Cardinals ma per, que- per parlare di questo ci sarà tempo in off-season con tutte le decisioni del caso una volta terminati i playoff. tuttavia parlando di prossima stagione c'è eh, una piccola tra virgolette incombenza ancora da svolgere ed è un'incombenza che i fan di NFL e NBA conoscono purtroppo molto molto bene cioè la firma del contratto collettivo la NFL fortunatamente ha risolto la partita, la NBA non è partita, ha già cancellato due settimane di, eh, di stagione regolare e verosimilmente non si sa quando partirà, il destino della MLB che dovrebbe essere ben più tranquillo eh, di eh, quello delle altre due leghe maggiori si scoprirà entro l'11 dicembre, giorno di eh, data di scadenza diciamo, del contratto collettivo firmato nel 2006. Non sembrano esserci grossi eh, contrasti all'ordine del giorno, lo stesso commissioner ha ha, ha detto in questi giorni che nonostante non ci sia stata grossa pubblicità, le trattative sono andate avanti, sono spedite e eh, sono decisamente a buon punto. Quindi nulla lascia presupporre che ci possa essere una serrata anche in MLB, tuttavia finché non è messo tutto nero su bianco eh, noi restiamo col fiato sospeso. Ultima notizia, poi sempre correlata alla firma del contratto collettivo, è, è relativa a quello che vi avevamo accennato qualche puntata fa, cioè la possibile riforma dei playoff. E per bocca dello stesso commissioner possiamo dormire sonni tranquilli, in quanto i playoff resteranno immutati come quest'anno anche nel 2012. Questo vuol dire niente wild card extra, niente spareggio secco eh, per po- eh, tra le due wild card e playoff, quantomeno, eh, seppur influenzati dallo un, da small sample size, quantomeno sarebbero ancora più eh, so, resteranno come quelli di quest'anno e quindi non eh, riforme sconvolgenti.
3: Se posso permettermi di dire una cosa, anche se ovviamente è facile dirlo adesso, con questo tipo di playoff eh, probabilmente che a questo punto pare verranno notati solamente nel 2013, non avremmo avuto... Quell'ultima giornata fantastica di regular season che abbiamo avuto quest'anno. Perché Red Sox e Rays erano. E guardi dall'altra parte, Braves e Cardinals erano già qualificate in carrozza da un bel po' di giorni. Eh, mm. E avrebbero potuto tranquillamente perdere. Eh, ovviamente, magari poi la stagione si sarebbe sviluppata in maniera diversa, però. Eh, non lo so, vediamo. Mm.
4: Sì, si sarebbe in quel caso secondo le nuove idee eh, del commissioner delle squadre, si sarebbe disputato poi eh, finita la regular season una gara secca tra Tampa, Red Sox e eh, Atlanta e St. Louis per decidere eh, chi delle due squadre poi avrebbe avuto l'accesso definitivo ai playoff. Permettetemi di dire che sarebbe stato un finale molto meno affascinante di quella bellissima ultima notte che abbiamo avuto con tutti quei cambi di risultato, cambi di squadra ai playoff e eh, quattro campi coinvolti in una nottata eh, sicuramente indimenticabile ben più affascinante ad esempio di uno spareggio secco che le gare secche sappiamo quanto contino poco per, nel mondo MLB
3: è vero no, se, questo, se questa proposta vuole all- aumentare il numero di squadra ai playoff per esempio per togliere il fatto che nell'American League e East ogni anno una squadra fortissima resta fuori ok però secondo me a questo punto la serie va fatta al meglio delle 5, almeno. Eh, vabbè che poi le World Series finiscono a novembre, però pazienza, questa partita secca è un po' una presa in giro, a me non piace affatto, ve l'ho anche detto l'altra volta, eh, non piace per niente questa, questa decisione dei de, de, de Basilic e dei suoi. Eh, ok, una squadra lotta tutto l'anno, si qualifica, prende la wild card e esce dopo una partita, o dopo tre se si fa al meglio delle due. Eh, eh, o oh, Dopo due è meglio dire tre Scusate, eh, però eh, non, non ha molto senso. Al meglio dire no. 5. Small tempo 6 ancora, però almeno per, è uguale a un'altra serie di playoff. Eh, non lo so. Eh, eh, in NFL, infatti, tutti quanti a me giocano sempre una partita sola, però il, la wild card no? è sì. una partita. Come non è che poi dopo fanno il Super Bowl al meglio delle due, eh, no, sono andati a ritorno. Si sono fa tutte secche? Esatto, e sarebbe più giusto fare una serie almeno, almeno da 5. Eh, posso tollerare al massimo una serie da 3, va proprio perché non voglio, non voglio far finire le World Series veramente a dicembre, però eh, una partita secca è una discreta presa in giro, per quanto mi no, riguarda. T-
4: tanto più che eh, l'idea che molti appassionati. E avanzano è già quella non, eh, di non, so, eh, non solo di non avere la nuova wild card ma di disputare eh, division series non al meglio delle 5 partite ma bensì al meglio delle 7 in maniera tale da far emergere con più eh, forza i veri valori in campo Quella... rendendo anche le serie decisamente più affascinanti
3: è una polemica tradizionale che quest'anno però non abbiamo avuto perché se ci ha fatto caso perché le 3 su 4 sono arrivate in gara 5 no? invece gli anni scorsi in genere capitava specialmente ai, ai Los Angeles Angels che no? <ride> facessero 200 vittorie poi sweep Arre. in tre partite e addio no? e là poi polemiche eh? e
4: solitamente arrivavano gli sweep o dagli Yankees o dai Red Sox
3: esatto o oh, i Twins che venivano prontamente swippati dagli Yankees ogni volta. O oh, i Caps, vabbè, basta, va. <ride>
4: basta. Eh, ma tu hai già detto troppo sui playoff. Quindi, prima di addentrarci nell'analisi delle partite già giocate, andiamo con una bella canzone. Eh, una canzone che gli appassionati di wrestling conosceranno sicuramente. E eh, vi lasciamo quindi con l'ascolto di The Game dei Motorhead.
1: TIME, to play the game. Time to play the game! <laughs> <laughs> it's all about the game and how you play it All about your draw and if you can take it All about your death and if you can pay it It's all about pay and who's gonna make it i am the game, you don't wanna play me I am control, No way you can shake me I am heavy debt, no way you can pay me I am the pain, and I know you can't take me Look over your shoulder, ready to run Like a cleaner bitch from a smoking gun I am the game, and I make do So move on out, you can die like a fool Try to figure out what my mood's gonna be Come on over, circle, I don't like me Don't you forget there's a price you can pay Cause I am the game and I want to play Play the game, you're gonna be the same, you're gonna change your name, you're gonna die in flame. <laughs> Time to play it again!
4: Studio, tornati ed è tempo di iniziare ad affrontare l'argomento per il quale tutti ci starete ascoltando, i playoff MLB. Partiamo dall'American League, quindi American League Division Series che sono entrambe terminate e cominciamo la nostra analisi dalla serie che ha visto coinvolti eh, i Tampa Bay Rays e i Texas Rangers. Partita quindi che mette di fronte la vincitrice dell'American League West e la wild card dell'American League. Fattore campo a vantaggio per Texas e quindi in gara 1 si gioca al ballpark in Arlington. Sul monte la prima scelta, eh, diciamo controversa all'inizio, del manager di Tampa Bay. Non va infatti Nieman come vi avevamo anticipato noi nella nostra preview, ma all'ultimo viene deciso di schierare il rookie sensation eh, Moore. Critiche dagli analisti, dubbi sulla tenuta di Moore, ma in gara 1 Matt Moore mette 7 inning concedendo due valide, due basi ball e mettendo a segno ben 6 strikeouts. L'attacco di Tampa è in giornata, colpisce Wilson duramente nei primi inning e alla fine saranno 8 i punti subiti da Texas nei primi 5 inning, 9 quelli finali e gara 1 va agilmente a Tampa Bay con punteggio finale di 9 a 0 con un totale di 11 valide a 2 in favore della squadra della Florida. Direi un esordio con i controfiocchi per Moore. Gara 2 eh, è una gara invece a cosiddetta double face, perché all'inizio è ancora favorevole a Tampa, che al quarto inning è già avanti 3 a 0 con eh, Holland, lo starter di Texas, toccato duro mentre per Tampa eh, sul monte c'è Shields e vedendo il punteggio al quarto inning la gara sembra essere completamente in discesa per Tampa considerando che Shields è uno dei pitcher più continui dell'intera MLB e eh, uno dei più costanti e affidabili quest'anno ma al quinto inning esplode l'attacco di Texas Veltre, Napoli e eh, Morland anche assieme a Kingsgar, confezionano eh, un, in, un quarto inning da ben 5 punti e un sesto inning da 2 punti, ribaltando completamente il punteggio. Tampa non demorda, si avvicina con 3 punti al settimo inning, sfruttando un altro home run chiave di Gongoria con due uomini in base, che ricordava molto quello fatto eh, nel, nell'ultima gara di regular season con New York. Ma Texas, è il bullpen di Texas, uno dei migliori dell'MLB, dopo aver concesso questo omrani, in particolare Uehara, chiude le porte, Oliver, Adams e Felix non concedono nemmeno ne- ne una valida, ma solamente una base ball, e eh, Texas mette a segno un altro punto e la gara 2 finisce 8-6 per Texas. Punteggio di 1-1, la-, la serie si trasferisce a Tampa. Tutti vedono Tampa come favorita a questo punto, tanto più che il matchup di gara 3 mette di fronte Lewis e Price e quindi sembra quasi scontata una vittoria di Tampa. I primi inning sono un pitching game, punteggio chiuso sullo 0-0, e il primo punto viene segnato solamente al quarto inning da Tampa, che si porta avanti 1-0 grazie a un RBI di Jennings. Si arriva al settimo inning, che è quello decisivo, dove Texas esplode su Price forse tenuto un pelo troppo a lungo sul monte, e eh, segna ben 4 punti. Quattro punti che risulteranno decisivi nonostante il tentativo di rimonta di Tampa, che colpisce ancora una volta il bullpen, e eh, stavolta colpisce due, due tra i migliori, Oliver e Adams, ma eh, ci pensa Felix a chiudere la partita per la salvezza. e prima Gonzalez salva Capra e Cavoli. 2-1 Texas, e si va a gara 4 gara 4 che eh, non può ovviamente non essere punto a punto. Parte benissimo subito Texas a colpire Erickson sul monte e eh, ricordiamo eh, c'è la decisione di Madden è stata di far partire Erickson con Moore eh, nel bullpen eh, quanto invece alcuni si auspicavano la partenza di Moore in short rest dopo la splendida gara 1. Per Texas invece sul monte c'è Harrison. E Erickson eh, dura solo quattro inning, nei quali prende tre punti. E viene rimpiazzato sul eh, punteggio di 3 a 2 in favore di Texas da Moore per cercare di mantenere la partita sui, sui binari dell'equilibrio per provare a vincerla. Moore subisce un punto in tre innings, ma ancora una volta da segni di grandissimo talento. Viene colpito sol- duramente solamente da un solo shot. Eh, di eh, adesso mi sfugge il nome ah, di Beltre, vero e autentico eroe di questa partita e Metapino che me lo stavo dimenticando perché il signor Adrian Beltre in questa partita ha messo a segno ben 3 home run, quindi una prestazione fantastica che ha trascinato Texas alla vittoria finale per 4-3 e la vittoria finale con brivido perché Felix ha, con- ha concesso un punto al nono e eh, la partita sembrava on the line per il possibile pareggio ma Felix ha tenuto, ha chiuso la partita, punteggio finale 4-3 Texas, serie 3-1 e Texas vola alle Nation, alle American League Championship Series, dove troveranno la vincente di New York-Detroit.
3: Sì, se posso fare un commento proprio al volo sulla serie che hai appena descritto e voler dire una cosa. Eh, insomma, dopo quello che è successo l'ultimo giorno di regular season quella cosiddetta conventional wisdom, come la chiamano gli americani, avrebbe detto che l'inerzia della serie era tutta quanta dalla parte di Tampa Bay, che avrebbe voluto distruggere tutto e tutti. Invece abbiamo visto che queste cose contano meno di zero, perché Tampa Bay, sulle aree dell'entusiasmo, incontra una squadra come i Rangers, già da un po' di tempo sicura del posto, e invece perde. Perde e quindi... Eh, non riesce a capitalizzare la bella gara 1 di Matt Moore insomma sono cose che ogni anno puntualmente vengono fuori e che ogni anno puntualmente poi vengono smentite
4: fortunatamente fortunatamente vengono smentite ogni anno e eh, anzi l'attacco di Tampa dopo aver iniziato forte è stato progressivamente spento dal pitching di Texas che seppur non abbia Stelle di prima grandezza Al suo interno Si è dimostrato essere un pitching anche in season Nella prima serie Molto molto
3: solido Bene, perfetto Adesso passiamo a... all'altra serie di America League Division Series Quella fra appunto, i Tigers e gli Yankees gli Yankees che avevano il fattore campo e tutti quanti pronti per gara 1 ad assistere al grande duello fra i due migliori pitcher in American League della stagione cioè Verlander e Sabatia ma c'è un piccolo problema la pioggia pioggia che inizia a cadere dopo un paio di inning nei quali entrambi avevano concesso un punto a testa Sabatia su un fuoricampo e, e invece Verlander su un ground out di Alex Rodriguez se non sbaglio il suo unico RBI in questa postseason season E poi appunto inizia a piovere e la partita viene rinviata, o meglio viene spostata di 24 ore, mantenendo però quanto accaduto nei primi inning. Questo vuol dire che si riparte sull'1-1 e ovviamente si riparte con due lanciatori diversi, che praticamente sono dei nuovi partenti, anche se a tutti gli effetti sono considerati come rilievi. I New York Yankees schierano la rookie sensation Ivan Nova e invece Detroit schiera Doug Fister. Eh, Nova lancia decisamente meglio di Fister in questa sfida fra i giovani emergenti e anche supportato dall'attacco degli Yankees che riesce a mettere a segno altri 8 punti più quello segnato nella prima parte della sfida con un totale di 9 a 3 un, fi- un finale di 9 a 3 eh, gli Yankees si scatenano fra il quinto e il sesto inning con Cano, Gardner e sugli scudi ma soprattutto Canoa autore di un doppio RBI di un fuoricampo eh, no, eh, di un fuoricampo da di un grande slam chiedo scusa sì. e poi di un altro doppio da un RBI ma nulla servono i punti nel nome fatti segnare da Avila e Reborn che quindi appunto non fanno altro che fissare il punteggio sul 9 a 3 Gara 2 si disputa eh, di eh, di domenica, domenica 2 ottobre, sempre in casa dei New York Yankees, che nonostante ridersi dalla loro parte, perdono. E perdono 5-3 in una sfida fra Scherzer e Freddy Garcia. Freddy Garcia che viene colpito abbastanza duro, concedendo 6 valide 4 punti, di cui 3 a suo carico. E invece Scherzer. Eh, riesce a lanciare abbastanza bene 6 inning onesti in cui concede solamente 2 valide, 4 ball e 5 K. L'attacco di Tex e di Detroit sugli scudi a Miguel Cabrera che riesce a collezionare un fuoricampo e un altro un fuoricampo da 2 punti e un singolo da 2 punti nel primo e nel sesto inning che portano il punteggio sul 3-0. Tex e dai, Detroit allunga sul 4-0 con Victor Martinez nell'ottavo tentativo di rimonta Yankees col fuoricampo di Granderson nella parte alta del nono Kelly con un singolo sposta il punteggio sul 5 1 a nulla servono nella parte bassa del nono il fuoricampo di Swisher e la sack fly di Andrew Jones se un altro come nella partita precedente a fissare il punteggio sul 5 3 e mettere la serie in, in parità e quindi si va a gara 3 disputata a Detroit e che è un po' la, la chiave di volta della serie ovviamente gara 3 è molto importante in caso di vittoria di una, la squadra si porta sul 2-1 con un match point e in caso di sconfitta ci vanno gli avversari qual è il match up di gara 3? è Verlander contro Sabazia la linea narrativa scelta dai media statunitensi come per gara 1 è quella di un pitching, pitching matchup eh, memorabile da tramandare ai poster invece c'è una grossa delusione perché Sabatia dura solamente 5.1 inning, e concede 7 valide e 4 punti, 6 basi bolle e solo 3 strikeout. E Verlander lancia sì 8 inning, ma concede 6 valide, 4 punti al pari di Sabatia, 3 basi bolle e vabbè 11 strikeout. Eh, nonostante questo si è continuato a parlare di grande pitch in performance di Verlander che ha sconfitto Sabatia, ma in realtà abbiamo potuto assistere a una partita nella quale eh, nessuno dei due partenti... Forse per, anche per il fatto di avere un po'. avuto il loro ritmo scombussolato dal rain delay di gara 1. Insomma, nessuno dei due si è eh, messo in mostra in maniera particolarmente brillante. Pensare che gli Yankees comunque erano dei subiti in vantaggio nel primo. Col triplo di Granderson che fa segnare Jeter E il ground out di Alex Rickens, che quindi ha fatto due RBA in questa serie, non uno, che fa segnare lo stesso Granderson però negli inning centrali vengono fuori i Tigers grazie a Santiago che con un singolo fa segnare Inge il double play in cui batte Cabrera che però permette a Austin Jackson di segnare il doppio di Santiago che fa segnare Inge e il doppio di Peralta che fa segnare Kelly tutto questo nel sesto inning per il punteggio di 2 a 4 però nel settimo gli Yankees Vengono fuori con Brad Gardner che con un doppio a due RBI porta il punteggio sul 4 pari, però nell'inning sub, nella parte bassa dello stesso inning il fuoricampo di Young fissa il punteggio sul, sul 5 a 4 e dà il vantaggio nella serie ai Detroit Tigers per 2 a 1. Tutto pronto, no? Eh, Tigers è stato un passo dalle American League Championship Series e il giorno dopo in un matchup veramente leggendario fra due grandissimi pitcher come AJ Burnett e Rick Porcello <ride> una cosa veramente terribile insomma, pronti per passare all'America League Championship sì, e i Tigers ne prendono 10 dagli Yankees venendo completamente distrutti dall'attacco dei New yorkesi che si scalda soprattutto negli inning finali tutti erano molto preoccupati, ad essere sinceri, appunto di A.J. Burnett, che invece lancia i suoi dignitosissimi 5.2 inning, concedendo 4 valide, 1 punto, 4 baseball e 3 strikeout. Quindi tutto sommato limita i danni. Mentre Porcello, 5, eh, 6 inning, 5 valide, 4 punti subiti, una baseball e 5 strikeout. Diciamo che in questo matchup fra pitcher non di primissima fascia, eh, A.J. Burnett l'ha vinta. E ovviamente se andiamo a vedere il riassunto del pun- dei punti insomma come sono stati segnati è un monologo Yankees che passano subito in vantaggio nel terzo con un doppio di jitter da due RBI Victor Martinez accorcia le distanze nel quarto inning con un fuoricampo e poi è solo un dominio degli Yankees terzo RBI di Alex Rodriguez di questo passo lo farò diventare il più prolifico battitore Yankees della serie perché ho detto che ha fatto solo un RBI invece ne ha fatti 3 e la cirgina sulla torta nel, nell'ottavo inning il singolo di Cano che fa segnare Martin e Gardner 10 a 1 finale e si va alla decisiva e bellissima per quanto mi riguarda gara 5 è stata molto divertente da seguire gara 5 è disputatasi allo Yankee Stadium e che vedeva di fronte Ivan Nova e Doug Fister in un rematch fra quelli che erano stati i rilievi tra virgolette di gara 1 e in questo caso è Fister ad avere la meglio con 5 inning e cioè 5 valide e soltanto un punto subito. E invece Nova dura solamente 2 inning perché purtroppo ha avuto un problema all'avambraccio, una tightness, così, credo una contrattura. Chiedo qui al nostro esperto,
4: ma più sì, contrattura barra diciamo, indurimento. Ecco, forse è più corretto.
3: Grazie. E niente, Nova dura solamente 2 inning nei quali concede 2 punti. E entrambi su fuoricampo il primo di Kelly e il secondo di Young due solo shot nel quinto inning Victor Martinez con un singolo fa segnare Austin Jackson Prova da una rimonta gli Yankees prima col fuoricampo di Cano in campo destro molto bello nel quinto e poi nel settimo c'è un walk up a basi di, di eh, però finiscono lì le speranze dei new yorkesi con i Tigers che nel frattempo perdono, poi è tornato, Dermon Young si pensava a un infortunio molto serio, e invece è già tornato in campo in questa America League Championship Series. Quindi, Tigers in finale di American League, i Yankees, nonostante una buonissima regular season, che tornano a casa fra mille polemiche e un po' abbattuti, eh, un po' come è successo ai loro colleghi di National League dei Phillies. Tu cosa ne pensi?
4: Beh, è stata sicuramente una sorpresa, almeno personalmente, visto che eh, innanzitutto ho sbagliato il pronostico che avevo dato, sia in questa sia nella serie precedente. Ma eh, questa ma, ancora più di Tampa-Texas, è un vero e proprio upset perché sinceramente pochi pensavano che gli Yankees potessero uscire contro i Tigers. A mancare è stato soprattutto eh, l'attacco Yankees, né, a parte l'esplosione di gara 4 si sapeva che il pitching degli Yankees pot, eh, potesse rappresentare un problema, eh, infatti oltre a Sabatia di veri e propri assi la rotazione degli Yankees non ne ha non è, e eh, lo si è visto nella serie lo stesso Sabatia non è stato così brillante come ci si poteva aspettare e su questo prima di definirlo un choker come gran parte dei, del mainstream eh, si sarà sbizzarrito a fare c'è da considerare come venga dalla solita lunga stagione dove ha lanciato la solita eh, quantità incredibile di innings, il fatto, come hai detto, giustamente che la sua routine comunque eh, sia stata scombussolata dalla partenza in gara 1, e qualcuno ha, ha anche messo in, eh, su piatto della Bigancia il fatto che Girardi abbia comunque scombussolato la rotazione nel mese di settembre, andando spesso con una rotazione a 6, togliendo il ritmo ai pitcher, eh, sostan- che eh, sono comunque giocatori molto abitudinari. Eh, in, nel quale le, le loro giornate le loro routine in campo sono precisa, precisamente scritte o comunque nelle loro menti e tutto questo sembra possa avere influito su eh, Sabatia stesso, anche l'attacco Yankees ha fatto fatica ma anche qua solito discorso parliamo di small sample size che tu, hai già ricordato tu prima e eh, quindi a piano a definire determinati giocatori choker o scarsi o co, incapaci di gestire la pressione in quanto poi come magari ci dentro il in off-season in analisi più approfondite eh, mettendo sul piatto della bilancia tutte le post-season che hanno giocato le medie si assomigliano notevolmente a quelle in carriera se,
3: Rimane, posso, com... dimmi, eh, dimmi. se posso dire una cosa trovo veramente scandaloso e non sono pacato in questo caso sono molto arrabbiato trovo scandaloso che gli Yankees e Joe Girardi in per persona abbiano delegato Jesus Montero ad un ruolo marginale, marginale, marginale marginale in favore di Posada veramente ecco, que- decisione scandalosa per un manager MLB veramente.
4: questo eh, è, viene anche visto, ecco ho dimenticato di citarlo ma viene visto come una delle chiavi di volta della serie cioè potenzialmente l'iter più in forma, più straripante degli Yankees eh, è stato sostanzialmente dimenticato in nome dell'esperienza di Posada in nome di spritz. E... In, non si sa, non so da che parte poi Girardi li abbia presi, ma eh, comunque è assurdo appunto regalare uno dei potenziali migliori hitter della squadra al ruolo di sostanzialmente panchinaro con eh, qualche apparizione ogni tanto. Si nota comunque la differenza tra un eh, manager legato alle vecchie tradizioni invece un manager un po' più spregiudicato come Maddon che non ha avuto paura in gara 1 ad andare dal suo ragazzino che poi gli ha confezionato una prestazione super. Montero qui è stato dimenticato e eh, ora la situazione di Girardi appare solida sulla panchina Yankees. Tuttavia, gli eh, Yankees sono una franchigia che si sviluppa giorno per giorno in grado di darci sorprese, non escluderei di non rivederlo l'anno prossimo su quella stessa panchina.
3: Dunque, Girardi, fagli ierizzati, eh.
4: Ecco <ride> una citazione che gli appassionati di, del forum di poeta ricorderanno col sorriso sulle labbra, ma in questo caso anche io mi unisco al coro di Marco. Per una mossa del genere, Girardi meriterebbe davvero, eh, diciamo, no, non solo il licenziamento, ma una sospensione temporanea. Sicuramente,
3: bene, eh, abbiamo visto. Detroit Tigers e Texas Rangers vincenti nell'America League Division Series e adesso stanno battagliando eh, nell'America League Championship Series che ha, ha il fattore campo dalla parte dei Texas Rangers e che è già arrivata a due partite disputate Sono due partite eh, facciamo appunto una sorta di analisi veloce di quella che è poi è una serie che analizzeremo al completo Eh, ve lo annuncio allo speciale World Series, di cui però vi daremo i dettagli in chiusura di trasmissione, i Texas Rangers, eh, sconfiggendo la pioggia, sono riusciti a portarsi sul 2-0 e sembrano veramente in buona posizione per poter arrivare alla World Series, anche perché i Tigers hanno dei problemini non di poco conto, specialmente per quanto riguarda gli infortuni.
4: Sì, ad esempio Delmon Young che tu hai citato e che eh, dovrebbe essere in line up per gara 3, eh, è uno dei giocatori più illustri che eh, Detroit ha perso quantomeno per le prime due gare della serie, gare che appunto hai citato come protagonista la pioggia e in Texas non so da quanto tempo non vedessero due giorni di pioggia, anzi due giorni di diluvio consecutivi. Eh, tanto più che addirittura gara 2 è stata posticipata di 24 ore a, a 3-4 ore dall'inizio previsto della gara stessa
3: allora, io non so se è per la pioggia torrenziale o perché non sono abituati alla pioggia e quindi il ground screw non è, molto, non è abituato a, cu- a queste situazioni però durante gara 2 l'infield sembrava veramente un campo di battaglia per come era ridotto, o l'hanno curato male perché ho avuto un solo episodio, oppure è piovuto veramente tanto perché sembrava di giocare come se avesse smesso di piovere da 5 minuti. Invece, per tutto il giorno eh, di gara 2, non ha credo, neanche una goccia di pioggia. Poi c'è questa atmosfera particolare durante i playoff: si, si nota che non è più estate, il sole è particolare, cioè, poi gli orari, insomma un po' molto più sballati rispetto alla regular season, c'era un'atmosfera veramente particolare durante Gara 2 fra Rangers e e Tigers, finita tra l'altro con un walk-off Grand Slam di Nelson Cruz nell'undicesimo, quindi insomma i Tigers eh, un po' rattoppati ma comunque pronti a dar battaglia, eh. la serie è lungi dall'essere finita secondo me.
4: È lunga, è lunga la serie, adesso si giocheranno le due gare, anzi tre gare a Detroit, se non non sbaglio, o c'è ancora il formato
3: 2-3-2?
4: Ecco, quindi il formato come le World Series. L'unica cosa che preoccupa abbastanza è il fatto che Verlander in gara 1 sia stato toccato duro. Eh, tanto che ha preso tre punti in quattro innings, una cosa per lui inusuale, mm-hmm. e eh, questo può rappresentare fonte di preoccupazione per eh, Detroit a, maggi- a maggior ragione, dati gli infortuni in attacco
3: eh, Verlander. Eh, eh, scusami se ti interrompo. Poi... <ride> eh, Verlander a questo punto ha lanciato male tre volte su tre perché ha lanciato male in quei primi innings, poi interrotti per pioggia, uh, con gli Yankees. Ha lanciato male in gara 3 con gli Yankees e ha lanciato male anche questa volta. Insomma, non è un periodo particolarmente buono, eh? No,
4: eh, decisamente. Mentre invece eh, in queste prime partite possiamo vedere che anche starter, i due starter di Texas hanno fatto molta fatica con un Wilson totalmente fuori controllo. Ma quello che sta facendo la differenza nella serie, oltre all'attacco esplosivo di Texas, sono i due bullpen. Quello di Texas assolutamente... Perfetto o quasi Quello di Detroit un po' meno Soprattutto con il povero Perry Che all'undicesimo indice Ha preso il grande slam di Cruz
3: Il general manager dei Rangers È stato molto aggressivo In chiusura di trading deadline Acquisendo rilievi a destra e manca Cedendo anche buoni giocatori e Evidentemente beh, Non lo scopriamo oggi Che Daniels è uno dei migliori GM in MLB e quindi ha rinforzato la squadra dove andava rinforzata. Il line up è ottimo, e la rotazione è buona: eh, tranne qualche appunto defiance de, de qua e di là. Andava rinforzato il bullpen. Adesso possono permettersi di schierare Ueara, anche se anche lui è dimenticato ormai in quel bullpen. C'è Gonzales, c'è eh,
4: e Feliz. Adams. Adams. E
3: Feliz, ecco mi sfuggiva il ah. nome eh, di Adams. Quindi effettivamente, pur con la possibilità ovviamente che giorno dopo giorno ci possa essere qualche brutta prova di qualche rilievo però in generale possiamo dire che è molto difficile fare punti negli ultimi inning contro questi Texas Rangers sappiamo tutti quanto nella post-season con partite spesso e volentieri tirate sia positiva, positiva questa cosa quindi complimenti ai Rangers che hanno rinforzato la squadra non con nomi di magari di grido o hitter potentissimi o pitcher stellai come magari hanno fatto l'anno scorso con Cliff Lee che ha deluso, comunque inciso molto poco eh, in positivo sulle possibilità di vittoria dei Rangers quest'anno invece questi rilievi sono, eh, sono un po' anche la differenza e la chiave di volta di questa serie contro i Detroit Tigers
4: tanto più che se poi c'è un Adrian beltra che sta proseguendo sull'onda della forma che l'ha portato a colpire tre un run con tampa e un cruz che anche lui sta battendo come un fabbro oltre comunque a una buona prestazione in generale del, del line up sono, sembrano veramente difficili da fermare ma come ha detto giustamente Marco è una serie ancora molto lunga e che vi racconteremo nella sua completezza eh, nello speciale War Series quando conosceremo la vincitrice della serie e la rappresentante quindi dell'American League nelle, nelle serie che assegnano il titolo
3: bene, adesso mandiamo una canzone e poi mm-hmm. andiamo a parlare di National League è uscito il nuovo disco dei Redditron pochi giorni fa e ci andiamo a sentire una canzone proprio tratta da questo disco che si chiama Gravity The Seducer la canzone si chiama Moon Palace a più tardi
4: Dopo aver parlato dei playoff relativi all'American League è tempo di spostarci in ridi a me personalmente più consoni, quelli della National League e ovviamente la prima serie che andiamo a analizzare è quella eh, coinvolgente la migliore squadra della regular season, Philadelphia, eh, con cent- ben 102 vittorie all'attivo e la wild card dell'ultimo giorno, cioè i St. Louis Cardinals. Una serie che, eh, come avevo pronosticato, nella, come ricorderete, nella scorsa puntata speciale di Tolkien Baseball, come una serie eh, totalmente a favore dei Phillies, con un punteggio finale di 3-1 a Filadelfia. Vediamo com'è andata. Gara 1 a Filadelfia eh, vede di fronte sul monte di gancio Aladay e Losse. Aladay ovviamente per i Phillies e Losse per i Cardinals. Il eh, primo inning. Eh, Sembra eh, un un incubo per i tifosi di Philadelphia, con Allardy che subisce subito tre punti, frutto di un home run di Lance Bergman da tre punti, che eh, porta il punteggio eh, in favore dei Cardinals e sembra dare già una decisa sterzata all'inizio della serie tanto più che Loser nei primi inning è eh, assolutamente eh, ottimo, lancia molto bene, sembra quasi Loser di inizio stagione e Philadelphia appare bloccata eh, nonostante Agale si riprenda subito dopo il brutto inning e inizia a lanciare come suo solito. Al quarto inning prime difficoltà per Kyle, con eh, un punto subito merito di un RBI di Shane Victorino fino ad arrivare al sesto inning quando eh, diciamo, la Russia lo lascia eh, sul monte eh, qualche lancio di troppo. Quel qualche lancio di troppo equivale a un eh, sesto inning da ben 5 punti di Philadelphia con eh, home run di Ryan Howard e eh, home run di, addirittura di Raul Ibanez. Cioè quindi Philadelphia che si porta decisamente avanti nel punteggio e con all'area dei sul monte questo è quasi sicuramente garanzia di vittoria. Tanto più che al settimo inning arrivano ulteriori altri tre punti colpiti sul bullpen dei Cardinals, in particolare sul povero eh, Rezpinski. Eh, eh, scusate la pronuncia, ma è un nome decisamente impossibile da pronunciare. E eh, come se non bastasse, all'ottavo inning altri due punti vanno sulle spalle di Mitchell Borges e eh, Philadelphia, tranquillamente in vantaggio per 11 a 3. Nel nono inning. Eh, i Cardinals sul eh, povero Stutes provano a costruire un tentativo abbastanza inutile di rimonta, segnano tre punti, ma gara 1 è saldamente nelle mani di Philadelphia col punteggio finale di 11 a 6 e un dei da 8 inning, 8 strikeout, 3 valide concesse, 3 punti concessi tutti al primo inning, un eh, pitcher assolutamente fenomenale. Gara 2 del giorno successivo mette di fronte eh, uno dei matchup più affascinanti della serie, con la russa che sceglie di andare da Chris Carpenter in short rest, mentre eh, Charlie Manuel può schierare Cliff Lee in, eh, in regular rest e forte di una regular season spaziale. Non è però la partita che eh, tutti si aspettano, non è la partita a basso punteggio con pitcher dominanti e valida col contagocce, anzi, Philadelphia comincia subito col botto, segnando tre punti eh, nel primo inning e uno nel secondo inning su un Carpenter totalmente eh, frastornato e eh, che ha molto verosimilmente risentito dallo short rest decisione quindi sbagliata di Garussa sul 4-0 tutti pensano ok questa gara è finita è andata, Philadelphia è già 2-0 nella serie ma i Cardinals piano piano eh, rosicchiano il vantaggio già nel quarto inning segnando... eh, punti, grazie eh, ai RBI di Tirio. Otegei, lì riesce a ritrovare il controllo, si arriva al sesto inning eh, dove i Cardinals segnano un altro punticino e eh, la partita adesso è eh, addirittura su quattro pari, quindi una partita che sembrava già finita, eh, invece Philadelphia la, la vede recuperata dai Cardinals che nel settimo vanno addirittura avanti eh, 5 a 4, su, eh, ancora eh, su Cliff Lee che viene lasciato e questa volta sono i dei tifosi di Philadelphia a eh, contestare l'operato del loro proprio manager viene lasciato Cliff Lee al settimo inning con eh, circa 100 lanci già all'attivo con uno dei bullpen più solidi della National League pronto a intervenire e eh, questa decisione costa a Charlie Manuel gara 2 perché poi il bullpen dei Cardinals è sostanzialmente immaginifico è entrato in scena già al terzo inning dopo eh, l'uscita di Carpenter, prematura, sostanzialmente concede in sei inning il totale di una valida Figa, al, al lineup up di Philadelphia, una valida soltanto, senza alcuna baseball e eh, quindi tanta frustrazione per i tifosi, fattore campo che passa a St. Louis e Serie appunto che si sposta al Bush Stadium. E veniamo quindi a gara 3, gara 3 che, come già Marco ha anticipato per l'American League, è spesso lo spartiacque della serie, dove la squadra che vince si trova avanti 2-1 con la possibilità di cacciare fuori con un'altra vittoria la squadra avversaria dai playoff. Il matchup ancora è a favore di Filadelfia con Emels sul monte, che sfida un altro mancino, Jaime Garcia. È una partita che all'inizio è spettacolare per i pitcher e che quindi sarà sicuramente piaciuta agli amanti del, del baseball perché una partita a basso punteggio dove i pitcher dominano davanti del baseball è una delle cose più belle che ci siano si sblocca tutto eh, anzi ci sono, a dire la verità, oltre al settimo inning c'è eh, un altro momento chiave qualche inning prima eh, adesso non ricordo se esattamente sei al quinto o al sesto ma sul punteggio di 0-0 i Cardinals vanno eh, con due uomini in base Due out eh, su Emels con Garcia che arriva al piatto, Irraz- irrazionalmente tutti i tifosi eh, pensano mettiamo un, uh, un pinch hitter e cerchiamo di andare avanti nel punteggio, tanto più che in panchina c'è niente proprio di meno che Matt Holiday che non è, non è ancora in grado di giocare una partita intera il pensiero irrazionale in realtà è un pensiero molto razionale perché in quella situazione con un bullpen riposato dal, dal giorno di riposo tra gara, gara 2 e gara 3 in quella situazione, ripeto, si deve andare con un pinch hitter e cercare di mettere punti a segno su un pitcher che stava, sta giocando alla grande e, eh, difficil, e difficilmente concederà occasioni del genere la russa non fa questa scelta, continua con Garcia, Garcia va K al piatto e Garcia al settimo inning trolla, lasciato anche qui un inning di troppo. Anzi, più che un inning, un battitore di troppo, ma anche qui c'è una decisione molto discussa, in quanto con eh, un uomo in base a due out, viene deciso l'intentional walk a Carlos Ruiz, ripeto, Carlos Ruiz, per affrontare Ben Francisco. Ben Francisco non è certamente il battitore ideale per una squadra, giocatore piuttosto mediocre, ma eh, Carlos Ruiz non è che sia l'iter eh, che fa paura ai lanciatori avversari e eh, la decisione scatena molti dibattiti già prima dell'esito della, della di Francisco. L'esito della di Francisco è un three run shot che porta Philadelphia in vantaggio per 3-0 e vanifica i successivi tentativi di rimonta dei Cardinals che segnano... Eh, due punticini ma eh, soccomono 3 a 2 in gara 3 vantaggio mm. della serie quindi
3: a favore di Figadezia Scusate, se ma... ti interrompo se non sbaglio in questa partita c'è stata anche la prudenza di non far di non far incassare insomma sì, c'era mi citi o...
4: un altro momento chiave della partita che andiamo a raccontare infatti nel winning successivo eh, se eh, non ricordo male basi piene un out e eh, Craig al piatto, Puos on deck. Ora, un quals- il miglior battitore della tua squadra, e forse del mondo, è on deck in una partita decisiva in eh, gara 3 eh, dei playoff. Il battitore, prima, sinceramente, se fossi un manager, direi cerca di incassare tutto il possibile cioè, e non mettere palla per terra. Craig, cosa ha fatto? Palla per terra, double play facile che facile in infinito e Puos che resta con la sua mazza in mano eh, a, a battere da lead-off l'inning successivo con nessuno in base.
3: E fa anche un doppio se non ricordo male, no? Quindi avrebbe Ricordi comunque...
4: benissimo perché in questa partita Puos va 4 su 5 con bene 3 doppi e un singolo. Diciamo un'altra decisione criticatissima eh, di Garussa ma anche Craig stesso che eh, dimostra un'aggressività al piatto in quella situazione assolutamente da non avere specie se hai il giocatore più forte della squadra e probabilmente del mondo dietro di te che può risolverti la partita gara 3 mette quindi Cardinals, spalla il muro e lancia tutti verso gara 4 citiamo un piccolo episodio curioso di gara 3, cioè l'invasione di campo da parte di uno scoiattolo che in gara 4 ci ripeterà e addirittura per alcuni risulterà decisivo Comunque, gara 4 mette di fronte Ray, eh, Roy, Oswald, eh, Roy Oswald e eh, Edwin Jackson in un matchup che appare anche qui sulla carta, totalmente a favore di Philadelphia, e eh, l'inizio eh, sembra confermarlo. Philadelphia, al primo inning, aggredisce subito Jackson segnando due punti. Grazie, soprattutto a Rollins e Atley, Saint-Louis risponde eh, con un punticino, grazie a un RBI di Bergman. Partita sul 2-1, e i pitcher finalmente ingranano. Ma al quarto inning eh, c'è la svolta con eh, due punti dei Cardinals che, eh, grazie a David Freeze, ribaltano il punteggio e vanno in vantaggio 3-2. a La partita di Oswald comunque non finisce e prosegue e avviene poi l'episodio curioso che interrompe un at di Schumacher, o meglio, Oswald sta caricando il lancio, uno scoiattolo improvvisamente attraversa a casa base, parte il lancio di, di Oswald base, eh, che va in ball protesta perché voleva l'annullamento del lancio e da lì poi Oswald perde un pochino smalto e i Cardinals aggiungono altri due punti al sesto ancora con un on-run di eh, David Freeze, vero e proprio uomo mattatore di gara 4 punteggio che va sul 5 a 2 Cardinals e a nulla serve il punticino segnato da Philadelphia all'ottavo inning perché eh, prima Rezpinski e poi Motte eh, chiudono le porte in faccia a Filadelfia e mandano la serie a gara 5, quindi la seconda gara 5 dopo quella di Detroit, New York. E gara 5 propone quanto di meglio un appassionato di baseball possa desiderare. Per Filadelfia sul monte sale eh, Halladay, per i Cardinals Chris Carpenter in regular rest stavolta. La partita si sblocca immediatamente grazie a uno skip Schumacher che eh, batte un doppio dopo il lead off triple di Furcal portando i cardinals avanti sul 1-0 partita ad alto punteggio non scherziamo da lì in poi i pitchers diventano assolutamente dominanti oltre ogni limite con Halladay che lancia 8 inning di quali concede 6 valide 1 e 1 punto e 7 strikeout Carpenter però fa ancora meglio, seppur con una buona dose di fortuna che tiene dentro due palle profonde eh, dei battitori di Philadelphia. Ma la linea di Carpenter recita: 9 inning giocati, 3 valide concesse, 3 strikeout, complete game shutout per Chris Carpenter. Gara 5 che si aggiudicano quindi i Cardinals a sorpresa su Philadelphia, volando quindi eh, al National League Championship Series al grido di Happy Flight, cioè il motto dei Cardinals dopo la conquista della wild card in trasferta, eh, sinonimo di un rientro a casa molto 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 felice.
3: È stata una serie yes. veramente bella, eh? devo dire, specialmente Gara 5, ma tutta la serie da seguire in diretta, è la serie che ho seguito con, par- con più attenzione fra quelle della, eh, dei, dei play-off, per ovvi motivi, ovviamente, anche per motivi di rivalità divisionali, è stata veramente quelle cose che poi entrano nella storia appunto il, il rally squirrel no? che poi hanno fatto la loro comparsata anche a Philadelphia sotto forma di pupazzetto no, eh, anche un. un... Sì, sì, no, 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 no sotto spogliato. forma
4: di pupazzetto eh, pazzetto...
3: nel pre partita si è visto uno scoiattolo che stava un po' rincorrendo a Oswald hanno fatto vedere sulla TBS, se non ricordo male <ride> comunque e soprattutto
4: è... negli spogliatoi, nei festeggiamenti post partita Carpenter e eh, dopo la fantastica prestazione, assieme a Furcal, autore di, un, eh, spettac- di una spettacolare giocata difensiva all'ottavo inning, sono rimasti in campo per le interviste di Rito. Negli spogliatoi si stava preparando la festa e appena sono arrivati, Murina aveva in mano il pupazzetto dello scoiattolo che è stato subito adottato praticamente come emblema della vittoria nella serie. E ovviamente non, non ti dico Marco e cari ascoltatori il proliferare di gadget dedicati allo scoiattolo che c'è in questo momento a St. Louis.
3: Eh, non oso immaginare, guarda. Eh, volevo fare una considerazione sui Phillies, così se beh, permesso. Più che altro eh, sono rimasto colpito da una, una cosa, e cioè dai bu molto forti di disapprovazione del pubblico dopo l'ultimo out uh, della partita di gara 5 eh, i tifosi dei Phillis sono stati abituati fin troppo bene negli ultimi anni eh, onestamente seguendo il baseball da un po' di tempo ormai in primi tempi in cui seguivo il 2006 tutta questa presenza massiccia dei tifosi Phillis per esempio nelle trasferte che oggi si vedono praticamente sono spuntati come funghi non c'erano quindi io credo di, di poter dire che i tifosi dei Phillis siano abituati male o comunque eh, abbiano iniziato a tifare la squadra dopo l'arrivo dei Fantastici 4. perché se si ricordano da dove vengono, cioè da anni e anni in cui non hanno vinto praticamente niente, perché i Phillis sono una delle franchigie più vecchie della storia e hanno vinto due titoli, due titoli, cioè quanti ne hanno vinti i Marlins in praticamente un decimo del tempo, quanti ne hanno vinti i Mets, insomma fischiare una squadra perché ha perso una serie molto corta contro una squadra che comunque ha fatto qualche vittoria in meno durante l'anno non tantissime vittorie in meno perché eh, già lo small sample size si fa sentire se una squadra con 100 vittorie ne sfida una da 60 va? figuriamoci quando una squadra da 100 vittorie ne sfida una quando hanno fatte 85 card- non hanno i Cardinals di vittorie eh? Cardinals siamo sulle 90 ecco appunto quindi figuriamoci lo so che questo magari è un concetto un po' avanzato però ormai sono cose talmente basilari che anche i tifosi e poi perché fischiare la squadra io mh, posso capire la delusione ma addirittura i boo mi, sono, mi hanno proprio fatto capire eh, che a Philadelphia eh, meritano di Oddio, non voglio suonare tro- troppo duro, però eh, insomma non, non farebbe loro male tornare ai fasti che hanno avuto eh, negli ultimi 15 anni prima di questa esplosione. Poi voglio vedere se in trasferta è sempre pieno di tifosi dei Phillies, eh, dei Fantastic Four di qua e di là. Solo questo gu- voglio dire.
4: Guarda, io concordo con te sul fatto che fischiare questa eh, a questa squadra sia una cosa assolutamente scandalosa, in quanto questa squadra c'è solo da alzarsi in piedi e applaudirla. I playoff sono una lotteria, e lo sappiamo bene que- quanto hanno fatto in regular season, cioè le 102 vittorie, sono una cosa per cui veramente vale la pena alzarsi in piedi ed applaudire questa squadra. Anche se è uscita dai playoff è il record, è uscito... franchigia,
3: record di franchigia tra l'altro. record
4: di franchigia, uscita dai playoff con un Aladey assolutamente spettacolare. Autentico MVP della squadra è uscito dai playoff, ovviamente per eh, alcune decisioni controverse del manager e diciamolo pure francamente con un po' di sfortuna ma eh, la componente fortuna sfortuna è una componente decisiva nei playoff e eh, mi ricorda molto la Seattle delle 116 vittorie che fece 116 vittorie in regular season e alla prima serie di playoff andò fuori con gli Yankees che poi arrivarono alle World Series sono purtroppo cose che capitano ma questa squadra è solamente da applaudire D'altro lato abbiamo i Cardinals lanciatissimi eh, che volano, eh, gra- trascinati soprattutto da, da un Chris Carpenter in gara 5 assolutamente strepitoso ai fasti di qualche anno fa, e trascinati anche da alcune giocate difensive impensabili fino a qualche mese or con un Furcal che è diventato improvvisamente decisivo in questi playoff dopo le difficoltà patite in regular season e la sua presenza come shortstop. Ha decisamente dato quella marcia in più alla difesa Cardinals di cui si sentiva assolutamente il eh, bisogno. Abbiamo avuto anche alcune giocate chiave anche dagli Adi Molina che eliminare eh, i runner di Philadelphia durante tentativi di rubate. È stata sostanzialmente i cardinals sono diventati caldi al momento giusto. L'unica cosa che mi è spiaciuta è che non è stata una serie eh, bella dal punto di vista manaseriale da entrambi i lati perché come detto nel, eh, ric- ricapitolando le varie partite abbiamo visto errori grossolani da una parte e dall'altra e questo rovina un pochino eh, soprattutto per i puristi del baseball quanto di bello ho visto in campo perché questa secondo me assieme poi alla serie che ci racconterai fra poco tu Marco è stata una delle serie più belle di que- degli ultimi anni di playoff.
3: Sono, sono perfettamente d'accordo con te tra l'altro Philadelphia esce dalla postseason ed esce eh, con gravi problemi di infortuni perché abbiamo visto che Ryan Howard sull'ultimo out si è rotto completamente il tendine d'Achille e sarà fuori forse per metà stagione ma molto più probabilmente per tutto l'anno quindi già i Phillies sono in difficoltà che non hanno più un primo base titolare o se l'avranno l'avranno a partire da metà stagione ma per me mancherà tutta la stagione. Emels deve operarsi al gomito. Si parla di una operazione di routine, però con le operazioni al gomito dei pitcher c'è ben poco da stare tranquilli. Auguro ad Emels il meglio, però quante volte si è partito da una piccola operazione e poi il giocatore è stato fermo per parecchio tempo. Spero che questo non sia il caso, ma comunque... Poi abbiamo problemi di ernia, di sports ernia, che suppongo siano la stessa cosa, chiedo un'altra volta il parere al... Sì, sono, diciamo,
4: sono ernie favorite dal, dall'attività fisica, diciamo, cioè più soggetti, ai quali gli sportivi sono più soggetti.
3: Perfetto. Allora, due giocatori dei fili si soffrono di questo tipo di ernia. Uno è Polanco, che molto probabilmente si dovrà operare, e l'altro è Hunter Pence. Eh, Polanco ha manifestato problemi di questo tipo tutta la stagione è un problema risaputo e invece per quanto riguarda Pence lo eh, siamo venuti a scoprire dopo l'ultimo out della, della Division Series praticamente. quindi per Pence si preferirà probabilmente aspettare eh, qualche esame oppure vedere se la situazione è migliore e poi procedere eventualmente all'operazione per quanto riguarda Polanco l'operazione sembra praticamente sicura alla luce di queste notizie alla luce del fatto che l'anno prossimo probabilmente i Bagnets andrà via per via andrà in free, insomma, sarà free agent che non penso venga rifirmato e Howard eh, dovrà saltare metà se non tutta la stagione appare incredibile il fatto che da ultima notizia che ci giungono Dominic Brown Probabilmente spenderà tutto l'anno in eh, AAA. Almeno questo secondo le parole di Ruben Amaro Jr., il general manager dei Phillies, cioè che ci lascia sempre più a bocca aperta. Sono felice di arrivare a divisionale, però eh, fa un po' specie vedere tanta... che, nonostante tanta incapacità, la squadra sia comunque riuscita a essere vincente per così tanto tempo. I, miei... I Phillies eh, con un GM capace avrebbero potuto fare molto meglio. E invece, adesso vediamo che. Come abbiamo detto, avevo detto qualche puntata fa, nelle prime puntate, iniziano a crollare eh, no, i, i vari mattoni che compongono questo muro costruito solamente su contratti esagerati, sulla distruzione di una farm e su spendere soldi a destra e manca. Prima o poi Phyllis inizieranno a crollare, il declino è iniziato con queste Division
2: Series.
4: Sono tutti comunque concetti che approfondiremo progressivamente in off-season, commentando l'operato di Ruben Amaro, magari con eh, l'ausilio di qualche tifoso illustre di Filadelfia. Ma adesso è tempo di, comunque di vedere eh, cosa è successo invece eh, nella seconda serie di playoff della National League e di scoprire qual è l'avversario dei Cardinals. A te Marco.
3: Sì, termino qui il mio momento Don Cherry, gli appassionati di hockey, sapranno mm. di chi sto parlando e di quello che ha detto eh, due o tre giorni fa relativamente ai combattimenti nell'hockey, eh, quindi finisco il mio momento Don Cherry in cui ne ho per tutti e mh, torno al baseball giocato insomma.
0: ma
4: aspetta scusa un secondo Don Cherry è quello delle giacche improponibili? proprio lui ah, ecco ecco, no, mi è venuto in mente perché l'ultima curiosità sulla serie di Cardinals Felix, nelle 5 gare disputate abbiamo visto cinque imbarazzanti giacche che possono rivalizzare con quelle di Cherry, del telecronista Seger.
3: Mi spiace, ma secondo me Don Cherry è imbattibile. <ride> ecco,
4: um, ci troviamo proprio... al momento trash e torniamo al baseball giocato.
3: Ok, serie fra i Diamondbacks, vera rivelazione della National League, e i Brewers che hanno portato a casa eh, con tranquillità invece, e dopo una buona off season. Il titolo di National League Central. Insomma, queste due squadre si vanno a scontrare nel primo turno di playoff col fattore campo a favore della squadra del Wisconsin. La prima partita vede di fronte Ian Kennedy e Giovanni Gagliardo. I due pitcher mettono in mostra prestazioni opposte. Kennedy lancia sì, 6.2 inning. Però concede 8 valide e 4 punti. Una base ball 3K. E si becca la sconfitta. Gagliardo è praticamente perfetto. 4 valide in 8 inning, un punto subito, una base su bolle e 9 strike out. L'unico punto subito lo subisce nel nono, nell'ottavo con un solo shot di Roberts sul punteggio che era già sul 4-0. Perché nel quarto, nel sesto e nel settimo i Brewers hanno messo segno rispettivamente 1, 2 e altri due punti nel settimo per mettere in cassaforte la partita. Dopo il fuoricampo di, di Roberts. Gagliardo chiude l'inning, entra Axford che salva la partita e manda i Brewers sull'1-0 nella serie. Gara 2 si disputa sempre a Milwaukee, col, eh, tra l'altro si è deciso per, uni, per uniformità che tutte le partite di questa serie eh, erano da giocare con il tetto dello stadio chiuso anche in caso di bel tempo come per esempio è accaduto in, in gara 5. Eh, vabbè, spoiler, ma ovviamente no. l'abbiamo detto che sarete a gara 5 e addirittura i Brewers hanno deciso anche di chiudere i finestroni che sono in fondo allo stadio eh, per queste partite quindi tutte le partite con lo stesso esatto eh, stesse esatte condizioni climatiche gara 2 con Zach Greenkey che sfidava Daniel Hudson pitch in matchup interessante e deludente perché Hudson lancia 5.1 inning con 9 valide, 5 punti Nessuna base ball ma, eh, e 6 strike out. Mentre Grinchy 5 inning soltanto, 8 valide, 4 punti, 7 strikeout eh, anche lui nessuna base su ball, almeno questo sono stati costanti. però Grinchy concede ben 3 fuoricampo, quindi il più classico dei bullpen game. Si comincia subito la grande col fuoricampo di Ryan Brown nel primo da 2 punti, nel secondo Goldschmidt pareggia e eh, a corso di distanza con un fuoricampo da 1 punto, un solo shot. Nel terzo, Filder e Wicks eh, portano il punteggio sul 4-1. Arizona viene fuori negli inning centrali, prima con un fuoricampo di Chris Young e poi con un un, eh, fuoricampo da due punti di Justin Upton. Da lì in poi però c'è un monologo della formazione dei Brewers. Il band single di Lucroi fa segnare Ayrson poi c'è un singolo di Art che fa segnare Betancourt, un singolo di Morgan, amico di Sberl, che fa segnare Lucroi e Cozzi, e poi un singolo di Bronn che fa segnare Corey Art 9 a 4 finale, eh, Brewers lanciatissimi, Diamondbacks distrutti, e 3 match point per eh, Birrai. La serie però si gira e va in Arizona, e la squadra di casa si scatena completamente nella prima partita in casa cioè gara 3 i Diamondbacks mettono a segno ben 8 punti su 11 valide distruggendo e spazzando via Sean Markham che dura solamente 4.2 inning concede 7 valide 7 punti 3 basi ball e 3 strike out dall'altra parte il rookie Josh Colmenter scelto praticamente l'ultimo secondo per partire lancia 7 inning Due valide, un air to run, due basi ball e sei strike out quindi praticamente una performance eh, quasi senza, senza difetti. E l'attacco, come detto, di Arizona si sveglia all'improvviso nel primo inning, il eh, doppio di Montero fa segnare Bronquist. Il singolo di Goldschmidt fa segnare Montero fuori campo di Art che accorcia le distanze 2-1. Il 3-1 lo segna ancora lo fa segnare Montero con un singolo che fa segnare Hill, il grande slam di Goldschmidt, si sarebbe da parlare per ora, ecco, parlando prima di, di, di Jesus Montero, non quello dei, dei D-backs, Arizona ha avuto il coraggio di schierare un rookie, anzi due rookie, in questa partita avevamo Colmenter e Goldschmidt, e si può dire che abbiano vinto la partita entrambi, perché Goldschmidt ha messo su 5 RBI appunto È un grande slam che ha praticamente chiuso la partita nel quinto, e Colmenter ha lanciato benissimo. Nel quinto poi il singolo di Roberts fa segnare Young e mette la partita sull'8-1 finale. Ci spostiamo quindi a gara 4, gara 4 che si disputa, come detto, sempre ad Arizona, e anche qui i padroni di casa attaccano in maniera fantastica, lanciano un po' meno bene rispetto alla gara precedente, ma comunque si portano sul 2-2. Joe Sanders è il partente, il veterano, dura solamente 3 inning per Arizona, nel quale concede 5 valide, 3 punti, 2 basi ball e 1 strikeout, e training dura anche Randy Wolf, il partente dei Brewers, 8 valide, 7 punti, <ride> una costante dei pitcher di, di Milwaukee, in questa serie, 3 basi ball, 2 strikeout. Anche qui, bullpen game, addirittura la vittoria va una vecchia conoscenza del baseball, Mike Owings, il, battitore, il pitcher fortissimo in battuta, e anche in questo caso sono i Brewers a portarsi in vantaggio con Ryan Brown, con un doppio, che fa segnare Ayrston, poi il grande slam di Roberts, il fuoricampo di Young, il solo shot, tutto questo nel primo inning, che per il 5-1, viene fuori poi l'attacco di, dei Brewers, con Cottaras che fa segnare Betancourt un grand out, il doppio di Ayrston che fa segnare Art per il 5-3, nella base del terzo Kaugil. Il singolo fa segnare Goldschmidt e Young 7 a 3. Poi ancora i Brewers, Sack Sac Friday Art, 7 a 4. E poi definitivamente chiudono la partita i d con il fuoricampo. Prima di Il, un solo shot per l'8 a 4. E poi il 10 a 4 è fatto segnare da Young con un fuoricampo a due punti che fa segnare Goldschmidt. A me la serve il fuoricampo, rarissimo tra l'altro, di Carlos Gomez nell'ottavo, se non a fissare il punteggio sul eh, 10 a 6 finale e sistemando il tutto preparandoci alla terza gara 5 su su 4 serie quindi tutto da dire tranne che delle division series poco interessanti e come ho detto già da Sverle in introduzione della serie una serie bellissima una gara 5 probabilmente la gara più bella di questi playoff almeno fino a questo momento 10 inning di sofferenza e di, di tensione, i partenti durano entrambi 6 inning, Gagliardo per i Brewers lancia eh, appunto 6 inning concedendo 6 valide, 1 punto e 2 basi ball 5 strikeout, Ian Kennedy 6 inning anche per lui come detto 5 valide, 2 punti e 5 strikeout out, 2 basi ball. Passano i vantaggi di Bex in territorio ostile con il fuoricampo di Upton veramente caldissimo, la Sackfly di Airston fa entrare invece Morgan per il pareggio nel quarto. Nel sesto il singolo di Unibet Betancourt fa 2 a 1. Nel nono, quando i Brewers sono già pronti a festeggiare, c'è un bellissimo safety squeeze di Blumquist. C'era il corridore in terza e Blumquist ha messo a terra il bant e essendo un safety squeeze il corridore in terza è partito. Dopo il contatto del battitore, nel suicide squeeze il, bat- il corridore parte e il battitore si prega di Dio che la colpisca. In questo caso invece è stato proprio safety, perché se il battitore la manca, il corridore in terza può comunque salvarsi e evitare di partire. Una scelta rischiosa, coraggiosa, che ha dato comunque il pareggio ai D-backs e portato la partita agli extra inning. Nel decimo inning... Eh, però JJ Putz, vecchia conoscenza dei miei New York Mets, non in grandissima giornata concede a un Carlos Gomez in seconda base di segnare sul singolo di Niger Morgan. Niger Morgan quindi batte, Gomez è un, è un giocatore terribile però è veloce e quindi non c'è nulla da fare, la palla si perde nel center field, il, la, il tiro a casa base è in ritardo. Entra il punto della vittoria, delirio Brewers e delirio di Nigel Morgan, che in diretta televisiva si lascia andare a una serie di finezze degne so, di un ristorante d'alta scuola francese, se posso così dire. <ride> e appunto, aveva detto: avevo detto, non, so se, non mi ricordo se l'avevo detto in realtà, però avrei voluto vedere una serie fra Cardinals e Brewers per vedere la rivalità come sarebbe evoluta. Anche Spero l'avrebbe voluta, infatti ce l'abbiamo, le National League Championship Series fra Cardinals e Brewers e già abbiamo visto un pochino di nervosismo in campo.
4: Sì, si sono già disputate come per l'altra serie di Championship due partite e eh, a differenza però eh, t- della serie tra Texas e Detroit il punteggio qui è pari, siamo sull'1-1. Rivalità accesissima, eh, nata già in regular season dopo lo screzio di Morgan che vi abbiamo raccontato nello speciale playoff di Tolkien Baseball, e rivalità eh, pepata ancora di più da dichiarazioni poco opportune di Zach Greinke prima di gara 1, che eh, si eh, diciamo scatenava un pochino su Chris Carpenter. Fortunatamente eh, i manager hanno abbassato i toni, e eh, gara 1 è andata in scena con Garcia per i Cardinals e Grenke stesso per i Brewers non sono state due prestazioni memorabili dei pitcher anzi Garcia si è preso 6 punti in 4 inning distrutto da un attacco favoloso dei Brewers Grenke se ne è presi 6 in 6 inning il punteggio finale di gara 1 è 9 a 6 per Milwaukee con un quinto inning da 6 punti e eh, con il classico took di Garussa in quanto Garcia è già fuori controllo nel primo inning, poi si riprende e la russa aveva già mobilitato il bullpen nel quinto inning Garcia si prende doppio singolo e, eh, e arrivano i pezzi grossi dall'attacco di Milwaukee al piatto un qualsiasi manager avrebbe tolto Garcia, la russa l'ha lasciato su Brown e si è preso un doppio da due punti non contento l'ha lasciato anche su Fielder e Fielder l'ha sparata in orbita per, una, per un home run che ha aggiunto altri punti, gara che sostanzialmente si è chiusa lì, nonostante un tentativo di rimonta successivo dei Cardinals, ben controllato però dall'ottimo bullpen eh, di Milwaukee che può annoverare tra gli altri K-Rod, eh, ben noto al nostro marco, e Axford il closer rivelazione di quest'anno. Cardinals eh, chiamati soprattutto a riscatto in gara 2 con alcuni giocatori in particolare chiamati a riscatto uno fra tutti Albert Puos che eh, è parecchio criticato per l'approccio al piatto in gara 1 eh, dove si è visto un Puos molto aggressivo a cercare molti lanci fuori dalla zona di strike e, eh, tra cui alcuni in situazione chiave gara 2 eh, ha visto in, sugli scudi indovinato un po' Albert Puos ha disputato una gara 2 da 4 su 5 al piatto con un home run, tre doppi, quindi quattro extra base hits, una cosa se non mai successa, poco ci manca in post-season e ben 5 RBI. Il suo show è iniziato al primo inning con un home run da 2 punti ed è poi proseguito con tutti i vari doppi. Eh, che eh, hanno portato assieme alla grande giornata del line up Cardinals a ben 17 valide e 12 punti contro i soli 3 di Milwaukee per i Cardinals il vincitore della partita è Lance Lynn dal bullpen in quanto Edwin Jackson lo starter è stato fortunatamente tolto dopo 4.1 inning quando iniziava a palesare evidenti difficoltà stavolta la russa non è caduta nel tranello dei Leituk e se volessimo eh, pensare a un'analisi un pochino retrospettiva rispetto a gara 1, la scelta di andare precocemente col bullpen può essere dettata dal giorno di riposo successivo a gara 2. Per ridurarsi invece il partente è stato Marcum, che si è preso ben 5 punti e eh, non di meglio ha fatto il bullpen con Estrada, Lue, e Narveson completamente massacrati dall'attacco dei Cardinals guidato da Albert Pujols. Quindi gara sull'1-1 e gara 3 che si disputerà eh, mercoledì eh, notte avrà eh, come partenti Chris Carpenter per St. Louis e eh, Giovanni Gallardo eh, per Milwaukee in un match up sicuramente affascinante, probabilmente il più affascinante dell'intera serie che eh, potrebbe ripetersi in un'eventuale gara 7 da che invece che a St. Louis però si giocherà se mai ci sarà a Milwaukee.
3: Posso dirti una cosa, una domanda da farti? Sicuro. Te la faccio da tifoso dei Cardinals. Eh, abbiamo parlato nella puntata della trading deadline, quindi, non so, passati ormai 150 anni, della trade di Edwin Jackson e del fatto che si è discusso parecchio su Rasmus e su Jackson. Alla luce di quanto è successo, ritieni di poter rivalutare questa trade in quanto il bullpen vi sta un pochino tenendo a galla anzi anche con l'attacco però il bullpen ha fatto veramente un gran lavoro?
4: Allora ragioniamo in due ottiche cioè, in ottica immediata della squadra sicuramente c'è stato un miglioramento perché Colby Colbirasmus aveva deluso fortemente le attese e stava creando problemi in, nella squadra la successione era naturale come ho già detto e Jackson nonostante i primi tentennamenti, soprattutto Dottel e Rechpinski hanno dato solidità alla rotazione e al bullpen con i risultati che eh, stiamo vedendo in questi, in questi giorni e con l'arrivo ai playoff. La preoccupazione non era tanto in ottica 2011 ma in quanto in ottica futura, quanto Rasmus comunque il talento lo ha, le potenzialità le ha e prima o poi è possibile che vengano fuori e in quel caso ci si potrebbe mangiare le mani nel, nel caso diventi un campione e in quanto per lui si è ottenuto qualche mese di Edwin Jackson salvo che venga rifirmato in off-season e su questo non possiamo pronunciarci adesso e qualche mese di Octavio Dotel e un paio d'anni di Mark Respinski. non stiamo parlando certo di prospetti numero uno o di giocatori comunque di campioni affermati sono utili alla causa in questo momento e la trade negli anni futuri potrà essere giudicata in maniera positiva nel qual caso eh, arrivasse il tanto agoniato titolo a St. Louis, perché se dovesse arrivare il titolo, eh, penso che tutti ragioneranno in ottica ok, chi se ne frega aver perso Erasmus, abbiamo vinto il titolo e tanto ci basta. Ragionamento non sempre condivisibile, ma che eh, verrebbe fatto da più di una una fonte eh, critica
3: se non ricordo eri preoccupato anche per il fatto di, di Berkman invece <ride> Mozelli è riuscito ad estenderlo quindi magari chissà Sì,
4: ha un prezzo forse per me addirittura eccessivo, 12 milioni mi sembrano eccessivi per, per un giocatore comunque non più di primo pelo ecco. soprattutto considerando che il tema dominante dell'off season di St. Louis sarà cercare di rifirmare il numero 5 e poi vediamo che succede
3: per me vai ai Cubs
4: ti è. <ride> no, eh, ce ne occuperemo in maniera ampia durante l'off season delle possibili destinazioni di Albert Puols. i Cavs sono un'opzione eh, soprattutto se dovesse arrivare Epstein ma eh, non, è, non sono l'unica opzione e le probabilità sono alte comunque che resti anche a St. Louis soprattutto se arriverà un'offerta consistente
3: tra l'altro tec- tecnicamente, scusa che ti interrompo le squadre eliminate dai playoff o dalla regular season eh, eh, che hanno dei free agent in, eh, che saranno free agent a breve teoricamente già da adesso possono offrire loro contratti in quanto siamo nella cosiddetta finestra di esclusività che si estende fino, all'anno sc- fino a due anni fa a 15 giorni dopo le World Series o 10 che da- dall'anno scorso sono soltanto 5 giorni quindi teoricamente per esempio i Mets possono già adesso rifirmare cosa è Reyes. In realtà sappiamo tutti che ai free agent non gliene frega nulla di questa finestra di esclusività perché loro giustamente dicono vogliamo assistere a vedere cosa ci fanno le offerte che ci fanno le altre squadre e poi a massimo rifirmiamo per la squadra. Quindi in realtà è una finestra fittizia, fittizia diciamo. Esatto. Eh. Però magari potremmo avere a breve, magari su dei free agent minori potremmo avere già delle notizie. Eh, in questi giorni per... Conta...
4: contando però il fatto che in questa serie tra Cardinals e Brewers si stanno scontrando i due free agent più appetibili dell'intero season esatto. c'è, Al... Poulos, c'è anche Prince c'è,
3: Filder anche e Ryan Brown ha lasciato delle dichiarazioni interessantissime dicendo che è più probabile che i Brewers riescano a firmare Reyes piuttosto che riescano a trattenere eh, Filder che a mio avviso sembra indirizzato verso Toronto e con Reyes nel line-up, i Brewers, pur perdendo Fielder, rimarrebbero una squadra molto pericolosa, secondo me. Riuscissero poi a trovare un prima base anche sul solo decente, eh, sarebbero una squadra da vedere anche per i prossimi anni.
4: Infatti, no, eh, le premesse, considerando quella, la rotazione è giovanissima e che già comunque eh, in quest'anno ha fatto vedere grandi cose, sono una squadra pericolosissima anche per i prossimi anni. Però ci sono ancora <coughs> almeno sicure tre partite di questa serie da godersi con eh, e questo lasciatelo citare un pochino di campanilismo da tifoso Cardinals con un Niger Morgan che in gara 2 ha fatto veramente una figura barbina difensivamente e offensivamente e questo ai tifosi Cardinals non può che far piacere ma abbiamo ancora tre partite sicure da vedere tra queste due squadre che saranno sicuramente avvincenti in una serie che appare molto più aperta di quello che invece appare eh, Texas-Detroit tuttavia commenteremo tutto ciò eh dello speciale World Series, sapendo chi ha vinto le serie e quindi potendo fare ulteriori analisi. Ma nel frattempo, dopo tanto parlare, è ora di un pochino di buona musica e eh, il nostro Marco ha rispolverato un classico.
3: Sì, Par- sì, ci andiamo a sentire i Toto, che sono un gruppo leggendario, e in questo caso ci andiamo a sentire uno dei loro più grandi successi, ovvero sia Africa. A più tardi.
4: E dopo la parte fiume dedicata ai playoff della National League siamo in conclusione e in conclusione abbiamo alcune notizie da darvi eh, partendo da un evento non legato direttamente al mondo MLB ma che interessa da vicino il baseball italico. Si sta infatti giocando a Panama il mondiale di baseball che eh, ricordiamo qualche anno fa si è svolto in Italia con risultati alterni Brutti dal punto di vista sportivo e eh, alterni dal punto di vista dell'organizzazione. Io ero alla finale, fan, tra l'altro. Eh, io invece vidi un'Italia-Canada in compagnia di alcuni del nostro Hobbit e di altri illustri tifosi di baseball italiani.
3: Mm-hmm. Ah, anch'io. Eh, no. Perfetto per salutare Lefio e Pixie, che era, e Maxi <ride> e Fede Baseball, che è un po' che non si vede, che erano con me quella, quella sera. Mm.
4: E eh, appunto a Panama in questi giorni è in corso eh, il, la Coppa del Mondo di Baseball. Si è già conclusa la prima fase eh, dove l'Italia era inserita in un girone di ferro comprendente tra Cuba, Venezuela, la Corea del Sud, l'Australia, la Repubblica Dominicana, Nicaragua e Germania. Diciamo, allora l'Italia innanzitutto non si è qualificata alla seconda fase purtroppo, ma è prevedibile dato il girone di ferro il grosso rammarico deriva dal fatto che la nazionale comunque ha tutt'altro che sfigurato ha disputato buone prove, tra cui un ottimo upset contro l'Australia ed è uscita solamente nell'ultima gara, quella decisiva contro il Venezuela in una partita eh, totalmente pazza con l'Italia prima sotto, poi che riesce a rimontare addirittura va al nono inning si trova avanti 4-3 Venezuela riesce a pareggiare e si va agli extra inning X-Training, dove nel mondo IBaf purtroppo esiste una regola, eh, una regola totalmente insensata che prevede eh, l'inizio agli X-Training con due uomini in base, uno in prima e uno in seconda. L'Italia segna due punti nel decimo, il Venezuela rimonta, ne fa, tre nel de- ne fa tre nella parte bassa, manda i titoli di coda e l'Italia torna a casa. Comunque una prestazione non da sottovalutare nella quale si sono, eh, nella naz- nostra nazionale però non c'era Alex Giddi eh, che sarà impegnato eh, nella lega venezuelana invernale eh, che si disputerà appunto nell'omonimo paese quest'inverno, mentre eh, abbiamo rivisto sul monte invece ad esempio Alessandro Maestri che eh, dopo l'esperienza americana nelle minors e l'esperienza nelle leghe indipendenti è riuscito a a lanciare al mondiale con risultati alterni e al mondiale ha giocato anche ad esempio un Panerati altro pitcher impegnato nelle minor league eh, americane sempre parlando di minor leagues invece è cominciata l'attesissima Arizona full league attesissima perché permette di vedere all'opera i migliori prospetti delle squadre che magari hanno avuto poco spazio nel settembre collapse ma di questo eh, vi parleremo ampiamente in off season Innanzitutto perché la nostra attenzione è focalizzata sui playoff e in secondo luogo perché comunque la Lega è agli albori e quindi tutti i numeri tutte le indicazioni sono influenzate dal solito maledetto small sample size.
3: A proposito di, così, di leghe invernali o altro, eh, abbiamo un pitcher venezuelano, Johan Santana, che ha avuto qualche problemino fisico di troppo negli ultimi due anni e che sembrava in procinto di lanciare nelle Winter League eh, nello stesso campionato in cui avrebbe probabilmente partecipato anche Alex Lead. Invece i Mets, dopo avergli fatto fare una partenza in Instructional League, hanno preferito mandarlo a riposo e, e aspettare le, le, la nuova stagione per quanto riguarda che ripartirà con lo Spring Training. C'è ottimismo, Sandy Alderson ha detto che Santana è eh, pronto, sarà, sarà probabilmente pronto per lo spring training lo speriamo tutti, Io lo dico da tifoso dei Mets ma anche da appassionato di baseball perché Santana è stato negli ultimi anni uno dei migliori pitcher in circolazione probabilmente non tornerà più ai livelli di prima ma sarà comunque un bel vedere e comunque un eh, rientro necessario per la rotazione dei Mets che quest'anno eh, è stato un po' il reparto che ha accusato più problemi e che comunque ha fatto la differenza perché l'attacco insomma non è stato neanche tanto male a proposito di di GM parlavamo di Sandy Alderson C'è arrivata una notizia proprio mentre eh, ah no prima parliamo di un altro infortunio eccellente perché non abbiamo detto durante il recap dell'American League eh, Championship Series che i, i Tigers oltre a Delmon Young che era rientrato e che invece notizia dell'ultima ora non giocherà in eh, gara 3 Magli Ordonez ha un problema molto grave alla caviglia e sarà fuori fino alla fine della postseason. Ha avuto una, uh, una frattura alla caviglia, eh, non durante una fase di gioco, ma durante: insomma, la frattura si è manifestata durante il rain delay, il primo rain delay eh, della partita di gara 1 contro i Rangers. E quindi, per lui, postseason finita e probabilmente anche per Young, postseason finita, forse si è ha affrettato troppo il rientro del giocatore, due, del giocatore eh, di ex eh, de provenienza dei Minnesota Twins dicevo di GM invece notizia dell'ultima ora Andy McPhail non è più il GM eh, dei, dei Baltimore Orioles a dirla tutta la notizia era nell'aria tant'è che si parlava la settimana scorsa di Buck Walter, l'attuale manager dei, degli Orioles come possibile sostituto GM non so con quali credenziali e... McPhail addirittura ha deciso di lasciare quindi non è stato licenziato si è, proprio, si è dimesso quindi si è liberato un altro spazio manageriale ora vediamo McFail se troverà un nuovo posto eh, un analista di MLB Network che eh, fa di nome Omar di cognome Minaya ha dichiarato <ride> che ha terminate le World Series eh, valuterà alcune offerte che ha ricevuto per entrare in qualche front office allora io eh, so che spero che queste qua siano solamente offerte di collaborazione o altro perché non credo che ci sia qualcuno che abbia il coraggio di dare in mano una squadra Omar Minaya però sarebbe divertente vedere una squadra di Minaya nella, <ride> nell'American League East altro che Yuson Astros di quest'anno eh sarebbe veramente divertente da vedere comunque chissà che Minaya non riesca a trovare un lavoro lui dice di avere offerte già il fatto che l'abbiano preso come analista di MLB Network e parla un inglese pessimo mi fa pensare che abbia qualche aiutino di troppo un nuovo incarico di GM sarebbe quanto meno curioso per, una... per un GM del suo calibro
4: sì, senza ombra, sì. alcuna ombra di dubbio tra l'altro c'è da dire Che fare il manager a Baltimore in questi anni è un qualcosa di molto, molto complesso, visto la divisione in cui giocano e visto che eh, gran parte delle loro speranze riposte nei prospetti non stanno trovando purtroppo per loro risposta, in quanto i vari super lanciatori che erano la grande speranza di Baltimore stanno avendo notevoli difficoltà e eh, non stanno rendendo quanto sperato. In più, come detto, lo svantaggio di giocare nell'American League East, dove la, la concorrenza è decisamente ma decisamente elevata e chiudo aggiungendo invece un'altra piccola curiosità dal mondo NLB, eh, eh, parlando del Houston Astros la, la squadra che non ha raggiunto nemmeno le 60 vittorie quest'anno ma eh, che è stato annunciato oggi che terrà gran parte del coaching staff, e in particolare se, sia sta, sembra siano stati confermati sia il pitching coach sia il team coach e eh, questo nonostante la stagione disastrosa, a loro scusante, c'è da dire che arrivano in mano del purtroppo pochissimo talento
3: eh, baseballistico. Il problema è, è Ed Wade, il GM. Che continua sì. <ride> a parte la trade di, di Pence, nel quale ha fatto un buon lavoro, ma lì è un po' come per la trade di Santana. Per quanto riguarda Omar Minaya, non è stata abilità di Minaya di farsi dare Santana per quattro pezzi di pane, è stato un errore del GM dei Twins. Questa è una cosa secondo me è ormai data per scontata. è Uguale la trade di, eh, di Pence è stato un errore di Amaro, perché poi abbiamo visto che per Born, un giocatore superiore a Pence si è fatto dare Jordan Schaefer tra l'altro attenzione nuova notizia che abbiamo dato arrestato per possesso di marijuana settimana scorsa quindi complimenti all'ex prospetto dei Braves già sospeso per 50 partite per aver utilizzato performance enhancing drugs quindi diciamo che è una buona il curriculum buon... in cui non si fa mancare nulla no veramente insomma magari sarebbe ora di cambiare anche il GM è eh? una squadra compagni di espansione dei, dei Mets nel 62, un ballpark bellissimo, nel 2004 nel 2005 giocarono delle bellissime postseason eh, non mi dispiacerebbe vederli di nuovo in, in auge, Sberlo, no, Beh, ovviamente
4: ovviamente però le tue speranze potrebbero trovare credito con il cambio ufficiale di proprietà che sembra debba avvenire verso novembre con crane che dovrebbe subentrare ai vecchi proprietari e quindi dare una sterzata dire- decisa al, eh, alla squadra e con questo credo che pensiamo di avervi detto sostanzialmente tutto e eh, ci risentiremo non con la solita cadenza quindicinale ma eh, poco prima dell'inizio delle World Series per eh, presentarvele al meglio quindi parlando delle, delle squadre che saranno coinvolte i risultati del, dei due, delle due Championship Series Finalmente speriamo col rientro del nostro amico Hobbit che eh, potrà finalmente dirci anche lui le sue impressioni su questa post-season di MLB che non sta sicuramente deludendo le attese. E quindi da parte mia e di Marco eh, Arvidi non non resta che eh, salutarvi, no Marco?
3: Sì, un saluto a tutti quanti, ci sentiamo alla prossima.
4: Alla prossima!